¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Parnat. Parnat, eh, el alter ego de Ramón Santillán, alguien que nació en la Ciudad de México, pero que su corazón es de Toluca, aunque ahora vive eh, en Querétaro, pero... Pero él es Parnat. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Buenas tardes, Panchito Ruido. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Panchito y José Luis? Qué gusto conocerles y verles y platicar con ustedes. No, bueno, nosotros encantados. A hablar hablar de, 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 de lo que es la, la electrónica experimental o, o algo a, que a mí me llamó la atención, soy honesto, no, no había escuchado esto de... Intelligence Dance Music, ¿no? Que es, es parte de lo que, de lo que tú ejecutas, lo que es el ambiente, el clinch, el, el minimal, el techno, el deep house, el lofi. Tienes influencias de, de Tomás Edward York, mejor conocido como Tom York de Radiohead, ¿no? Tienes influencias de Björk, islandesa hermosa, preciosa, y que, y que, y que, este, y que tiene una forma diferente de, de, de ver la música, de James Blake. Tienes influencias de Jack de jazz y de lo que es el lofi, este, a fin de cuentas, eres un compendio de, 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 de música que, que ha, te ha hecho crear lo tuyo, ¿no? Sí, gracias, la verdad es que ahorita que estás mencionando las influencias, pienso que cuando, cuando, cuando me, me preguntan, ¿no?, de esto que estoy haciendo en esta etapa de mi vida, de verdad viene de escuchar a estos artistas no, no solo a ellas y a ellos, sino a muchos, pero como que estos que mencionabas son como a quienes obsesivamente ¿no? he escuchado en algunas etapas de mi vida. Eh, mencionaste a Tom York y pues no, no tengo pena en decir que pues sí, lo escucho y lo escucho todo el tiempo, pero no desde Tom York, sino desde Radiohead, que pues... Creo que es una banda que he seguido desde, desde que empezaron, como que crecí con, con Radiohead. Esa fue una influencia que me ha acompañado siempre. Y como que de manera irremediable, los vericuetos en los que ellos se fueron metiendo, me jalaron ahí también, ¿no? O sea, me, me acuerdo cuando escuché este disco de OK Computer, eh, que, y escuché Paranoid Android, fue... O sea, me quedé paralizado, ¿no? De, de, de cómo alguien puede hacer ese tipo de música, cómo la hicieron, por qué la hicieron. Y después vinieron unos discos precisamente de rock experimental, electrónicos, inclasificables, que fueron este combo que justamente este año cumple 20 años, ¿no? Kid A y Amnesiac. Y creo que esos discos fueron los detonadores para que yo empezara a explorar eh, cuestiones composi de composición y de ejecución más en ese camino de la, de la electrónica. Eh, toda mi vida he tocado rock y, y por eso me siento como contento y cómodo con ustedes porque desde chiquito fui rockero de, y toqué la guitarra y luego toqué el bajo y toqué en bandas de rock progresivo, toqué en bandas de jazz, toqué en bandas de funk pero de manera paralela eh, siempre me sentí como atraído a la electrónica, a, no a toda, eh, también, 
Hay, hay ritmos de la electrónica que están bien, pero no, no son lo mío. Y también, eh, o sea, como, como que algunas cosas, sobre todo me, me encantaba cómo eh, lo, lo, lo electrónico se iba incorporando al rock y luego el rock se iba incorporando al electrónico. O sea, habla, hablar de, de, esta, de estas cuestiones híbridas, por ejemplo, desde Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Que son los que ya eh, empiezan a introducir los sintetizadores al rock. Eh, los Beatles empiezan a meter sintetizadores al rock, experimentar con las cintas. Todo eso siempre me pareció una parte fascinante. O sea, si, siempre admiré, por ejemplo, la capacidad de componer de Lennon y McCartney. Pero lo que, lo que me, me arrebataba, así lo que decía, wow, es que qué malditos genios, cuando adelantaban la cinta y la regresaban y le cortaban y hacían loops y hacían rolas como Tomorrow Never, End, Tomorrow Never Knows, o sea, esa, esa era la, la, la cosa que siempre me llamó y que pues muchas veces le llamamos experimental, ¿no? Porque, y, y luego es, es una cuestión que puede sonar ahí un poco, no sé cómo decirlo, como snob, ¿no? O sea, experimenta, o sea, es que yo creo que todo el mundo experimenta de alguna u otra forma, eh, y, y a mí me gusta hacerlo, y la música que estoy haciendo ahorita es resultado de, pues, de explorar ritmos, atmósferas, instrumentos, sonidos, maneras de grabar, eh, y ya me, me extendí muchísimo, pero, no, 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 pero quería bien, compartir. No, es, que... no, no, es que está bien, eso, eso es lo importante, ¿no? Bien tú decías, este, a final de cuentas todos en, en su área, a, a, hablando no solo de la música, en cualquier área de la vida, todo mundo experimenta, ¿no? Y si tú, y si tú escuchas eh, un, una primera canción de los Beatles, vas a escuchar que era, era un, por así decirlo, un rock and roll simple que, que, que copiado de, desde el blues, pero era muy simple, y escuchas las últimas canciones de los Beatles, cómo fue el paso, de hecho, este, hay, hay gente que dice que el revolver es, es, es la, de hecho, hasta el nombre, ¿no? Porque uno, 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 uno ve el nombre y dice, ah, revolver, una pistola, no, el nombre en realidad es revolver, una revoltura, porque ellos iniciaron con una revoltura, y de hecho el nombre es revolver, no revolver, y... Pero, pero antes, a, antes de eso, an, antes del revólver, el, el, el disco previo, desde ahí ya empezaron a experimentar. Ese, ese, el Robert Soul, ¿no? El Robert Soul, exactamente. Desde el Robert Soul empiezan, aunque para la gente siempre dice, no, el revólver, en realidad es revolver. Ellos dijeron, es una revoltura de sonidos. Ah. Ahí nacieron, ¿no? De, de, de ahí van, van, van cuadrando, pero de, exactamente desde, desde, desde el Robert Soul empiezan a cambiar. Empiezan a ver esa carambola, si fue diferente, ¿no? Y, y empiezan a experimentar y lo llevan a otro nivel. Y podemos ver y, y más, más, más este, gente, hablabas de Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Este, eh, K. Emerson este, decían que era este, el Jimi Hendrix de los teclados, este, eh, por ahí si un día tienes oportunidad de ver este, el, el concierto de 1970 de la isla de Huay. Este, donde se presentan infinidad de grupos y uno de ellos es Emerson, Emerson Lake and Palmer ve, ve la presentación de Emerson Lake and Palmer es una maravilla y más cuando eh, es un piano es, es, es un teclado que tiene que Emerson y, y de repente hasta lo empieza a mover como si, como si no pesara nada, yo creo que pesaba como 100 kilos y, y él lo empieza a mover empieza a brincar y está a, a jugar con su instrumento 
cosa difícil, porque si es una guitarra, pues la mueves, te haces para arriba, ¿no? Y él, y él era un piano inclusive de, 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 de no, no sé, un, un teclado con mueble, así, este, y, y aún así lo mueve de una forma maravillosa que es de Emerson, ¿no? Y, y eso, es lo, eso es lo bonito, que empiezas a, a ver estos, estos cambios, o esto que dice música experimental, inclusive hay, si nos vamos con Génesis en la época de Peter Gabriel, de hecho, si, si, si tú ves un concierto de Génesis en, en los setentas, vas a ver que están cuatro o cinco individuos en el escenario que no se mueven porque cada quien está haciendo su sonido ambiental y, y yo me imagino que ese, ese, es, esa sensación que había para toda la gente era inclusive no decir nada. Los mismos, los mismos, este, Tim Floyd, sus primeras presentaciones, un día tuve, tuve alguna presentación en vivo de los, de los inicios de los setentas o finales de los, de los, no, de los sesentas, ellos están sentados en su instrumento y, y pasan, medio pasan a la gente y están clavados escuchando, o sea, todavía traen la, 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 la escuela básica o bueno, la, lo, lo que fue lo básico de Pink Floyd y, y, que, y que ya después lo, lo fueron evolucionando con, con, con más movimientos, pero al final de cuentas ese, ese ambiente que había es, es el que se sigue dando y, y creo yo que y por, por lo que te escuché, escuché todos estos discos, es lo que tú estás presentando también. Sí, qué interesante todo lo que estás diciendo y, y la verdad es que aunque lo que yo hago, por ejemplo yo pues no, 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 creo que nunca me compararía con todos esos grandes maestros, pero la verdad es que disfruto mucho de esas influencias, ¿no? Me encanta, justo llevo rato leyendo la, una de las últimas biografías que se editaron de Paul McCartney entonces me, me parecen estas historias, ¿no? De cuando están grabando el Sgt. Peppers, pero en, en las bocinas de la, del Abbey Road están, este, Paul McCartney pide que estén in, incansablemente sonando pet sounds de los Beach Boys, ¿no? Porque, de los Beach Boys, sí, sí. Porque sí, era, era sí. o sea, a mí me llamó la atención, ¿no? Un, uno dice, es que, ¿qué otro, qué, qué más puede haber encima de Paul McCartney, ¿no? Y cuando ves eso, y, y para Paul McCartney era, era Brian Wilson, ¿no? De los Beach Boys. Y, 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 y los Beach Boys. Y, y los Beach ¿Cómo Boys ellos y metieron el, 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 el... Perdón. Y, y de hecho, sí, o sea, para ellos eh, su parteaguas fue eh, ese disco de los Beach Boys. Pero si tú ves entrevistas de los Beach Boys, ellos hablan de Rubber Soul. Ajá, ajá. Entonces, sí, sí, hay, como, como que todo se va concatenando, ¿no? Hay este... Como que no, no hay fenómenos aislados, yo creo. Ajá. Y, y la verdad es que eh, no me acuerdo quién dijo esa frase, ¿no? Creo que no sé, fue Octavio Paz, ¿no? Que, que de, de cuando luego la, la poesía se notan las influencias y creo que si estoy equivocado, pues ahí me, me corrigen o alguien de los que está ahí conectados me corrige. Que el que esté libre de influencias que tira el primer verso... ¿No? Sí, y yo es. creo que quiere saber que esté libre de influencias que tiene el primer compás. Y bueno, pues yo sí tengo muchas influencias también. Eh, digamos que de artistas que, que sigo ahorita, hay un alemán, no me, no me sé su nombre, esa es una como, como yo que, que me presento ante el mundo como Parnat. Hay un cuate que se presenta como Heimbach, es un alemán Ay. y me encanta, tiene su estudio lleno de aparatos, juguetes, sintetizadores, pianos, guitarras, bajos, computadoras, parece un caos, 
es un caos, pero eh, me, me, me puedo a veces pasar horas viendo videos de cómo hace sonidos, cómo de, de, de una grabación en un tape de estos chiquititos, lo mete, lo mete por filtros, lo mete a la computadora y lo samplea y luego lo toca en un tecladito y me da muchas ideas, me, me inspira mucho. Uno de los temas que, 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 que publiqué recientemente, estoy eh, publiqué un, un EP que se llama Origen, hace exactamente, creo que fue el 23 de agosto que se publicó. Hay un tema que, que se llama Origen también, el tema, y tiene mucha influencia de, de este de este músico alemán, son como experimentaciones sonoras, y a ver cómo le hizo, entonces me pongo a tratar de replicarlo, y, y del ejercicio de replicarlo es que empiezan a, a salir ideas. Muchas veces me pasaba cuando estaba estudiando, bueno, todavía estudio bajo, que estás practicando y te ponen un ejercicio, estás horas con el ejercicio, y de pronto el ejercicio se empieza a, a, a mimetizar algo dentro de ti, ¿no?, Después de estar tocando tanto, tus, tus dedos empiezan a, a... Ya están calientitos, ¿no? Y, y, y ese ejercicio se convierte en un riff para un tema. Eh, entonces, creo que lo mismo pasa con la electrónica. Nada más que se ejercitan distintos músculos. Como claro. que en el bajo, la guitarra, la batería, pues estás conectado con tu mente, con tu instrumento, y, y, y es muy físico, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en el bajo, cuando, cuando practico, yo, yo me paro y, y me muevo, ¿no? Y bailo, o sea, no, como que no puedo concebir un instrumento como el bajo sin, sin moverme. Movimiento. Y, y luego dice, no, es que yo veo a los bajistas de las bandas, siempre parecen un palo ahí, ¿no? Eh. Y yo digo, mmm, mira su pie, ¿no? no son, son formas están, diferentes, están, ¿sí? A lo mejor de lejos parece un poste, pero, pero hay, hay algo que está moviéndose, ¿no? No, no, o, no, no. Sí, perdón, no, o ve los dedos, tan solo yo, para mí, de, uno de los claros ejemplos de esto que dices es John N. Whistler, el mejor bajista que ha existido en el universo universal, bajista de los Julia, fallecido, que sí, él no se movía para nada, de hecho, cuando empezaban a romper instrumentos, él agarraba su base, se hacía un lado y seguía tocando, <risa> hagan lo que quieran, ustedes rompan, tiren, hagan lo que quieran, y él ve videos, agarra su bajo, su base de micrófono, se hacía un lado, y él seguía tocando, él, él, él era otra cuestión, ¿no? Pero sí, sí, Así sí, es. Es. ¿No? Y exacto, y eso te viene dando, ¿no? Por ejemplo, yo, yo si, si estás, si escuchas, sigues escuchando, qué bueno que sigas escuchando música, y, y, y yo te recomendaría, por ejemplo, esto, bueno, de acuerdo a lo que tú ves, eh, hablando, te decía, Pink Floyd en sus inicios tenía una forma diferente, era, era un ambiente, sus, sus, su, todo el disco, todo un concepto. Y obviamente el, el creador de eso fue Sid Barrett, ¿no? Fue, fue Sid Barrett. Eh, Sid Barrett sacó varios discos. Hay, hay un compilatorio, bueno, que se llama Introducción a Sid Barrett, donde vas a escuchar, escúchalo, no, ahorita estoy tratando de pensar cuántas canciones son, pero es, 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 un, es una compilación de... Está maravilloso y de repente tiene esos sonidos ambientales, de hecho ahorita en lo que estábamos, a ver si se alcanza a ver la portada del disco, es este, a ver si alcanza a ver. Ya, sí se ve. Fíjate que no he escuchado ese con atención. Eh, eh, escúchalo, escúchalo. He escuchado tracks eh, aislados, pero no, eh, no, no me he sentado eh, a escucharlo todo. Así es, barre de, como tal, que que fue, es el alma mater de Pink Floyd. O sea, ahí, ahí mm. nació Pink Floyd con él. ¿no? Obviamente, el, ya después lo, lo llevaron a otro nivel, 
lo llevaron a otro nivel todos los demás, los, los otros cuatro este, integrantes, pero de ahí nace y es parte, un día escúchalo bien todo y vas a ver que es, caray, es, es, este traía otra frecuencia, ¿no? Andaba en otro, digo, era tal su frecuencia que terminó saliéndose, o le dijeron, no, mejor sigue tú, tú aparte solito, ¿no? Pero, pero es eso, o sea, de hecho, es, esta música eh, que, que de repente le dicen que, que, que es este experimental o que le dicen que es eh, de otra forma, pero al final de cuentas sí, la música se experimenta, pero de acuerdo a qué nivel estés, vas a llevarlo a, a, a diferentes sensaciones, ¿no? Y, y esas sensaciones, si te da un sonido ambiente, ¿no? De repente está, estaba yo tratando de acordarme que es otro más que es el Shoe Waves, este... Es otra forma que dicen que ellos sí quieren que, que sientas toda la atmósfera y, y nace del shoe porque dicen que casi todos están viendo el zapato, están viéndose los zapatos, están con la cabeza agachada y tocando cada uno, por eso nace el nombre de shoe Entonces, eso es, lo que, eso es lo que te da la música, ¿no? Y, y, y depende, digo, obviamente, habemos los que nos gusta más el, el tradicional, entre comillas, que escuchas cuatro guitarras, dos guitarras, un bajo, una batería o un teclado. Con la, con la voz, pero, pero hay cosas que de repente entran, y, y si nos regresamos al inicio, eh, desde Emerson, Lycan Palmer, Pink Floyd, Genesis, en su etapa de Peter Gabriel, ya después fue, fueron cambiando cuando salió Peter Gabriel, y él siguió haciendo lo mismo más, más adelante, y como que Genesis cayó en las baladitas, fue algo así como cuando Chicago se, se murió, se murió Terry Cat, se volvieron baladistas y perdieron el rock and rollero de la que tenía Chicago, ¿no? Este, pero, pero vamos, va haciendo va esto, ¿no? Digo, yo, yo estaba escuchando esta, esta trayectoria que tienes, porque tienes 20 años este, pegándole a la música electrónica, eh, a la música en general, ¿no? Pero, pero ya, tienes, ya tienes rato con esto, y, y yo estaba viendo, de hecho tengo dos observaciones que voy a hacer de... Soy, soy bien claramente, eh, de, digo, primero me, me, me impresionó este el hecho de que eh, tu disco, el Buffett, si espero pronunciarlo bien, el Buffett, el Buffett que a final de cuentas el Buffett este, son cinco canciones que, son, que, es, que es, un, es una frase, ¿no? Ah, sí, de, 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 cachaste una flor el, el truco. En el desierto. Casi nadie la cacha. No, buscando una flor en el desierto, es, 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 son los cinco... Los cinco, este, el, el, la frase que hacen que hace el Buffett, ¿no? Exacto. Sí, pues Buffett no, es una palabra que no significa nada, pero bueno, la verdad es que casi nadie se da cuenta que es un acrónimo, ¿no? De, eh, o sea, yo quería que, que el disco se llamara así, buscando una flor en el desierto, y pues bueno, se me ocurrió titular a cada pieza como eh, una palabra que compone la frase. Y ese, ese disco es muy, bueno, no es un disco, me encantaría que se volviera físicamente un disco. Ese álbum es este muy ambient, ahí traigo, creo, creo que ahí se andaba, andaba muy clavado en, en las ondas que Brian Eno le llamaba música generativa, o sea, como que un poco de aleatoriedad en el proceso, eh, a veces... Por ejemplo, tocando en bandas, tocando música ya compuesta, ensayada. Este, eh, alguna vez llegué a tocar música con una partitura enfrente. Pues como que estás sujeto a, 
a, a ciertas reglas, ¿no? Claro, y como claro. músico, yo creo que el reto es pues, tocar bien eso, pero además no solo tocar bien, sino que incorporar de ti en esa música. Pero también cuando, cuando me enfrenté a estos conceptos de música generativa y, y ve, veía entrevistas de Brian Nino y luego escuchaba sus discos y a ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo será la cabeza de Brian Nino? Y me gustaba mucho esta idea, que de hecho viene mucho del jazz, que tiene que, que ser como el flow. O sea, simplemente toca, ¿no? Y no te aferres a lo que ya está estructurado y déjate llevar. Y eso da mucho miedo, pero da mucha libertad. Y como que la, la libertad da miedo. Eso de que pues eres libre y toma la decisión que, que, que quieras. Pues muchos decimos que queremos ser libres, pero cuando tienes ante ti todas las posibilidades y no sabes cuál tomar, y te das cuenta que al tomar una, abandonas todas las demás, entonces esa sensación de, me, me genera vacío, me genera así como ingravidez, no como que estás flotando y no, no sientes el piso, y, y, y Buffet es como el resultado de esa experimentación, no o sea, mucho de lo que se escucha es, 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 es muy muy al feeling de cómo, cómo iba saliendo. Y fueron, Estabas en ese momento. Sí, sí fueron oye, muchos oye. ejercicios y seleccionar partes y, y, y hacer como la edición y con esos cortes me, me, me quedé, ¿no? Exacto, no, no, pero es que a final de cuentas eh, alguien dice romper círculo, salte del círculo, ¿no? es eso que tú hablas de, de, de por qué tocar el do, la, si, fia, fa, ¿no? O sea, sí tocalas así, pero, pero, pero hay algo más que puedes hacer dentro de ese do, la, si, fa, ¿no? Hacer algo diferente. Ahorita yo me estaba recordando una, en, un, en un documental donde, donde están grabando, Lennon está grabando, imagino, y, y, este, y su bajista le, que, que invitó, está en el disco, le dice, dice es que esa canción era, era piano y voz nada más, no, no, no requería otra cosa. Dice, cuando yo, cuando yo empecé a tocar, dice, si ahorita me dicen qué tonos toqué, no sé, yo nada más seguía a Lennon. Cuando dijo, bueno, está bien, vamos a tocarla Yo decía, esta canción es tuya, nada más No, no le metas más, más que voz y piano es, No, no, no Quiero una guitarra, quiero un bajo, quiero esto no este Se está bien, dice Y si me preguntan ¿En qué tonos toqué? ¿Cómo la toqué? No sé, yo nada más cerré los ojos y seguí a Len Exacto Eso es lo que, 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 que tú hablas no El hacer algo, es, es salirse de Es romper el círculo musicalmente no O sea, que, que hagas lo que tengas que hacer Obviamente respetando la estructura, pero a final de cuentas le das vida. Claro, sí, es una, es una manera de, de acercarse, es una manera de crear. No es la única, quizás no es la mejor. Es una por la que yo estoy, por la que he atravesado. Y, y creo que ese, eso que comentas de, de este bajista que simplemente se deja Klaus llevar. Borman, es Klaus Borman, es Klaus Borman. Era gran amigo de los Beatles, eh, Klaus Borman, en, en Imagina, él toca en Imagina. Es que eso está padrísimo, porque un bajista como él, que por supuesto tiene toda la experiencia, todo el talento, toda la teoría metida en su cuerpo, es cuando, cuando ese, ese flow se vuelve muy natural, o sea, no le tienes que recordar a tu dedo dónde va, ¿no? El del dedo ya sabe. Eh. Ya sabe qué hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, siguiendo con los Beatles, creo que te vas a dar cuenta que quién es mi grupo favorito, ¿eh? <risa> este, siguiendo con los Beatles, por ejemplo, decía, decía Harrison, dice, cuando yo toco en sus discos ya de solista, 
y, sí, y, y pido a músicos que me acompañen, que ten, tuvo excelentes bateristas, ¿eh? tuvo excelentes bateristas, y si tenía baterista, yo le decía, no, mira, tócale así, métele una contra, le esto, dice, pero cuando viene Ringo a tocar conmigo, él que toque lo que sabe tocar, a él no le tengo que decir nada, él sabe dónde entrar, cómo entrar, cuál, qué ritmo, qué hacer, yo nada más le digo a Ringo, agarra tus baquetas y siéntate, y toca, <risa> se acabó, o sea, son gente que, que, que ya trae eso, ¿no? Inclusive, para los amigos de, de, de Radio T-Roll, les recuerdo que los Beatles nunca usaron metrónomo, el metrónomo era Ringo. Ni en grabaciones, ni en nada. El metrónomo era Ringo. Ringo nunca se salió de ritmo para nada. Eh, el, el menos apreciado es de los Beatles, pero por ejemplo, ellos, nunca hay un metrónomo en el estudio, porque él era el metrónomo. Él nunca se salía de ritmo. No importaba qué, qué estuviera tocando. Entonces, y, y, y Harrison decía eso. Él nada más le dice, tú agarra las, bate, la, las baquetas y toca, ¿ya? Él sabe qué hacer. A él nunca le voy a decir qué hacer porque él sabe qué hacer. Es, es, es tal la, la, el, el, el sentido de integración que tienen que decir, tú toca, tú siéntate y es lo que sabes, se acabó, ¿no? Y qué fortuna que, que, que cuenten, que un músico cuente con, con esos otros músicos. Así es, sí, sí, sí. Eh, a veces eso, eso está padre de colaborar. Bueno, en, en el caso de ellos, no, digo, no solo colaboraron, vivieron una de las etapas más intensas, no solo de sus vidas, sino de, de la música juntos. Pero pues sí, sí es bien importante, creo que los músicos colaboremos, porque se generan ese tipo de sinergias, ¿no? De que eh, a veces no conectas, pero a veces sí, y cuando sí conectas es mágico. Sí, claro, hacer, hacer algo diferente, llevar a otro nivel lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Este, y, y, y a lo mejor tú, tú pensabas que, que, en tu, eh, que, que en tu forma de tocar esa canción, dices, esta es la correcta, pero alguien, alguien la vio de forma diferente y le dio otra corrección, que las dos son correctas, pero le dio otra imagen y dices, ah, carambola, yo no había pensado en este y hasta me gustó más, ¿no? Claro, porque es un diálogo. Y, y, por ejemplo, algo que, hablando de este diálogo, yo, pues, en, en, en el proyecto en el que estoy ahorita metido, pues, soy, estoy yo solito. Por lo tanto, sí, sí, el, el diálogo lo, lo tengo que buscar de, de otra manera. Eh, no he tenido mucho chance de tocar en vivo porque estamos en pandemia, pero claro. el, hace unas tres semanas fue la primera vez que pude presentarme ya con público. Y, y la verdad es que, Cómo extrañaba también el diálogo con la gente. Aunque, estás así, aunque lo que estoy haciendo es música electrónica y buena parte de, de lo que se ejecuta en vivo es algo como sampleado, pregrabado. O sea, las baterías, por ejemplo. No, no tengo a un baterista atrás claro. o al lado. Entonces, la, las baterías están ahí. Pero de, depende... O sea, ¿cómo, ¿cómo sé que está funcionando lo que estoy haciendo? Cuando veo a la gente reaccionando eh, en su cuerpo, cuando veo que está moviendo la cabeza, cuando veo que cierran los ojos. A veces siento que la música que hago es para escucharla con ojos cerrados, no sé por qué. Y veo gente que estaba como mes, meciéndose al ritmo y, y cierra los ojos. Entonces pienso, ok, aquí hay comunicación, ¿no? Exacto. Lo que sea que yo le quise decir, le está llegando. Y lo que sea que esta persona está queriendo entender la está corporizando, la está incorporizando, incorporando, metiendo ah. su cuerpo, eh, 
Y ah, bueno, pues es, es, es la parte que exploro ahorita. Y pues, me, o sea, es, me gusta colaborar, por ejemplo, en este disco que... Este disco, otra vez. En este no, lanzamiento. Está pues, bien. Si, si hay colaboración, por ejemplo, hay un amigo que se llama Ramsés, que en una de las piezas le invita a tocar el bajo. Y, y es una pieza que se llama Volar el Mar. Y llevaba no sé cuántas semanas yo grabando bajos y nomás no me gustaba ninguno, sonaba, para mí sonaba horrible. Y le escribí, dijo, oye, estoy muy atorado, tú eres bajista, a ver qué se te ocurre. Y me mandó algo que nunca se me hubiera ocurrido, algo muy sencillo, de hecho, tampoco me mandó una cosa súper compleja, porque, porque no lo requería la canción, la pero lo que me mandó es lo que la canción requería Entonces fue, fue, fue así como delicioso Porque de pronto Escuché la canción Mi propia canción A través de los oídos de alguien más Exacto Y, y, y cobró, co cobró Una dimensión que me gustó Y el bajo que se escucha En esa pieza pues lo, lo grabó él, él grabó la base rítmica Él grabó, hay un solo de bajo Medio medio yaceado, todo lo hizo él, entonces, digamos, hay, hay, hay muchas formas de, de hacer esta colaboración que tú mencionas. Sí, no, no, permíteme, permíteme adelante, ¿Él, ¿él es el que mete la voz en esa canción o eres tú? No, la voz soy yo, él hace el bajo. Yo, yo pensé que era, que era él, porque es, es una de las pocas, o si no la única, que donde metes voz, ¿no? Sí, es la única. En Berlín, en Berlín, este. Bueno, pero Berlín es, es, es más, un poquito más así, más, más tenue, no, 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 más sencillón. No, eh, okay. Es que, a, a okay. ver, dime, dime, dime. Bueno, es que Berlín eh, lo, es una grabación lo que se escucha. Es, es que, a, a, mira, que te, te voy a decir qué que sentí con Berlín cuando la escuché. Me regresó a, a los sesentas al programa que era La Dimensión Desconocida. A ese lugar el, me llevo. ¿Por el tipo de voz? Por, por el tipo de voz, o sea, exactamente, porque eh, eh, está la, la música y decía, The Dimensional Sound, está más platicada y eso. Y, y, y Berlín me llevó a la dimensión, a mí me llevó a la dimensión desconocida. Este, me, me regresó a las cenizas de los 70 y me llevó a la dimensión desconocida. Pues qué interesante, porque, perdón, perdón, bueno, Pancho. No, sí, adelante, adelante, porque yo te iba a decir que, que esa de Berlín a mí me pareció hasta un poco cumbiada, como que lo hice un poco de cumbia. Es, eh, le noté de repente un ritmo medio de cumbia a, ese, a, a esa canción. Un poco cumbiada. Sí, Fíjate que no lo, no lo había meditado. Yo creo que si, si se metió un poquito ese ritmo no fue deliberado. A lo mejor fue de esas influencias que se te cuelan, porque... Sí, sí escucho música, por ejemplo, hace un par de días estuve toda la tarde escuchando Bugalú, eh, entonces me gusta, ¿no? O, o luego hay un programa ahí en el Imer, no me acuerdo si sale los sábados o los domingos, que se llama Salsa Yaceando, cada que puedo lo escucho, entonces la, los ritmos tropicales, caribeños, o sea, latinos, no los, pues, o sea, deliberadamente no los meto, pero ahora que lo mencionas, me haces, me haces caer en la cuenta de que definitivamente sí se cuela, ¿no? Al, algo de, del beat. Y, y bueno, ya que estamos hablando de Berlín, es la primera vez que, que, 
que hablo de esa canción, la voz, o sea, se llama Berlín por el filósofo inglés Isaiah Berlin. Isaiah Berlin. Y, y es, es su voz la que está ahí. Y me encanta su voz. Es, tiene, ten, tenía ese timbre tan, tan grave, ¿no? Que le da esta sensación de misterio. Y además está hablando con ese timbre. Y elegí como que esta... Es una entrevista que le hacen. Donde habla so, sobre lo, lo, lo difícil que es tener la posibilidad de elegir, lo difícil que es llegar a ese momento de elegir, y ya que eliges, pues, la cagas o te decides mal, o, sí. o sea, Pero ya que puedes votar, votas por el peor, o sea, o sea eso de la libertad es, implica responsabilidades muy grandes, ¿no? Y, y bueno, como que esa es, esa es la reflexión que yo traía cuando cuando se fue gestando esa pieza. Sí, a mí me llevó a la dimensión desconocida, ¿eh? uh -huh. o sea, así, así caí, empecé, y hasta, hasta me llegaron a mi mente las imágenes de televisión que eran en blanco y negro, y, y empecé, de Dimension of Sounds, exactamente, porque se escucha, era, era, un, era un diálogo, ya bien lo estás diciendo tú. Sí, no, yo, yo, yo por ejemplo, es cuando vi el título también de Clapitón, yo te juro que pensé, algo de Clapton, algo así, pero no, de repente vi como una especie de onda flamenca, una guitarra flamenca, algo así, como que le metiste en esa... Eh, eh, hay un jueguito, sí, hay, hay, un, hay un juego polirrítmico, donde, como en el flamenco, que se escucha el... ¿Sí? Pero en realidad son dos pares de manos, ¿no?, que se van interactuando. Entonces, en esta canción quise meter ese concepto de la música flamenca, como que cada palmada como que se, se compone el ritmo, pero cada quien da el golpe en, en, en un con, en, pues en, en, en una... Cierto compás, digamos. En, en un compás distinto, en una negra distinta, y se va haciéndole un efecto sonoro, porque si uno está acá y el otro está acá, suena como en estéreo, pero, o sea, tú, tú escuchas como golpes seguidos, ¿no? Como... Pero cuando lo están tocando a distinto, en distinto lugar, pareciera que viaja el golpe. Ese es un poquito lo, lo que traje de... Ese sí fue muy deliberado, traer ese ejercicio que existe en la música flamenca para hacer un juego rítmico, porque además las palmas que se escuchan en Clapiton van a un ritmo distinto que, el, que la guitarrita que, que, que está sonando, ¿no? Entonces es un poco para destantear. No, sí. Ah, bueno, no, no, está bien, fíjate, sí lo entendió. No, 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 y, y aparte otra cosa que vi, yo, yo te lo juro, te me figuraste a Edgar Winter. Ahí vi un video de él en la canción Frankenstein cuando, cuando recién los primeros sintetizadores que era el bocoder y todo eso para meter cables, para estar haciendo efectos que fueron de los primeros. Cuando toca esa canción yo le vi un video donde él hasta toca las tarolas y todo, pero se da un agasajo él solito así, metiendo y sacando cables y haciendo efectos de toda la canción. Así más o menos te me figuraste al momento, ¿no? Dije, ah, caray, pues, es bueno experimentar. A mí, qué bueno, digamos, que mucha gente tuviera la oportunidad como tú de de hacer lo que te encanta, experimentar, aventarse, ¿cuál es el problema? No? Es, lo primero es un gusto, que te guste a ti, y después, si le gusta a la gente, qué padre, ¿no? que quede lujo. Y como tú dices, las canciones eh, de antaño, las psicodélicas que eran lentas, ¿qué hacía uno? Recostarse y estar oyendo y estar volando la mente, ¿no? Aunque no te metieras nada, pero estabas vol volando la mente. Es lo que me imagino que así son tus canciones. Ah, qué chido. Porque esa, esa es la idea, como que... Que, que te viajes sin necesidad 
estricta de sustancias. <risa> Porque <¿no>? sí, sí, <risa> sí, sí va, sí, me, me encanta eso, ¿no? Me, me encanta esa, es que, es que sí, como, como que la, la música tiene ese lenguaje que te lleva. Y no, no conozco al, al que mencionaste, Edward, Edward, Ed, Edward eh, Winter. Edward busca, busca, busca el video, Frankenstein se llama, es el video que hace ah, gracias. Edward Winter y, y este eh, hermano, hermano gemelo de Johnny Winter, y, pero busca Frankenstein, así se llama la canción. Eso, eh, ah, la llama. canción sí la conozco, entonces eh, no, no conocía al... ¿Quién era el autor? que interpretaba? Es Edgar Winter, sí. Uno Edgar de los, Winter. De los ah, buenísimo. Albinos rock and rolleros. No, pero, pero ese, esa sensación que, que, que te da bien, yo, yo te estaba recordando nosotros que, que nos tocó vivir, sobre todo en, en aparatos, pasar del, del, del monaural al estéreo. Yo, yo, yo recuerdo esta, esta alucinación que yo me daba. Hay, hay un grupo que yo admiro también que se llama Exception. Es un grupo holandés, ya desapareció hace mucho, obviamente tiene como 40 años que desapareció. Pero en, en su disco, el Exception 00.04, hay una canción que se llama Partita. Y yo me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad ya de tener un aparato estéreo, estéreo, entonces yo me ponía en medio de las dos bocinas, una del lado derecho, otra izquierdo, cerraba los ojos, porque la canción Partita precisamente un efecto que tenía ahí en estéreo era el sonido iba, se iba de una bocina a otra, entonces cerraba los ojos y yo sentía que me atravesaba el cerebro, pasaba de una de lado a otro así el sonido y, y, y yo creo que es lo que le, la sensación que le dio a Panchito ahorita, en una de tus canciones ese de que, que esta de, de que va de clap, clap, clapitón que va pasando de un lado a otro y yo así lo sentía con partita, un día se busca Exception, busca partita y escúchala en estéreo y, y el sonido así vacía hasta sentías como la canción se iba para un lado y se regresaba, así pasaba del lado derecho al lado izquierdo que es, es, es lo que, que, que a final de cuentas es, es la sensación que te debe dar la música y, y que viajes con ella ¿no? Sí, sí. Este, es, eso, eso de los efectos del sonido me, me gusta mucho y también me gusta que, que ya hay muchos artistas que que, que juegan y componen con eso. Por ejemplo, Steven Wilson, el Porco Pine Tree, y ahora que es solista, eh, hace, hace, incluso fui a un concierto de él, en la, ahí en la Ciudad de México. No sé si fue mi primer concierto como cuadrafónico o si fue el de, el de Roger Waters, porque sé que en una gira Roger Waters traía también sonido cuadrafónico. No me acuerdo a quién escuché primero, pero sí es una sensación interesante, ya no solo izquierda y derecha, ¿no? Sino atrás y adelante. Adelante, mm. adelante atrás, sí. Sí, y, sí, sí, sí. Y por ejemplo, hay un artista, creo que es de Nigeria, creo que es de Nigeria, que se llama Kamaru, K-M-R-U, que compone mucho música como ambient, pero en sistema 5.1 y en sistema 7.1, como, como en cine. ¿No? Entonces, creo que está muy chido, ¿no? Que la película de Avengers tiene sonido 7.1, pero estaría muy bien que, que no solo películas como Avengers, sino que, que se, se hicieran más películas así, de otros géneros y más discos así. Obviamente es un poco complicado, ¿no? No todo el mundo tiene esos sistemas para escuchar en sus casas, yo no tengo de eso, pero hablando de experimentación, eso es, creo, creo que es como un reto que me gustaría afrontar, el diseñar música para, para sistemas que te, 
pues, pues, pues que, te, que te agarren más, ¿no? Como que, que te, te atraviesen te más, ¿no? Que te envuelva. Yo recuerdo ahorita que estás diciendo esto de, de, en el cine. De hecho, cuando, cuando eh, crearon lo que llamaban el Sun Surround, el sonido Sun Surround, que fue... Eh, yo, yo, yo recuerdo dos películas, una de ellas era Terremoto, como que tú este, no solo escuchabas, sino hasta se movía la butaca. La otra era Rollerball, Rollerball, aquella antigua película con James. ¿De los patines? La de los patines, pero ahí la gracia era que en la original, en la original, porque ya después sacaron una versión ahora que las hacen más, más volátiles, pero en aquella, en aquella, cuando salía la pelota, salía la pelota. En teoría la pelota salía por un, por un canal y, y la pelota iba, de hecho la, la toma iba a la pelota, seguían la pelota saliendo. Y en el cine, que yo me acuerdo que era el cine, el, era el cine Diana ahí en, ahí en Reforma, ahí donde la vi y que tenía el sonido son surround. Tú estabas sintiendo y, y sentías como la pelota daba toda la vuelta al cine, el sonido, ¿no? O sea, tú ibas viendo y hasta sentías como estaba toda la pelota hasta que salía y la agarraban y empezaba la batalla ahí en Rollerball, ¿no? Que, que digo, ya después hicieron una versión más, más, más reciente que como que perdió la gracia o, o la, la, la simplicidad de la primera, ¿no? Pero ese era el sonido, era el sonido Sons Around y, y en el cine hasta decían, órale, vengas a ver y sí sentías cómo iba la pelota volando. Y, y, y qué bueno que, que, que llegues a, a, a lo mejor vas a tener los aparatos necesarios para hacer eso en una de tus presentaciones, ¿no? Pues ojalá, hay, hay estudios este, que se pueden hacer, ya, ya, ya son, montar una presentación así ya tiene un poco más de complejidad, pero pues creo que eso, para eso somos los artistas, o sea, yo me considero un artista y, y creo que eh, hay, hay dos funciones que yo entiendo, o, o yo vivo en este quehacer y una es como absorber porque pues ta, o sea pasan cosas no y todo el mundo de hecho absorbe la realidad de una u otra manera pero como que el artista lo hace con con una intención distinta porque todo eso es materia todo eso es como plastilina para hacer esculturas. La moldea. Y bueno, y la, y la otra función es, es crear. Entonces, eh, pues sí, y crear no es fácil, ¿no? Para no, nadie, no. o sea, así sea un cantautor, folk, Bob Dylan, él y su guitarra, ay, ¿qué tiene de chiste? Güey, haz una rola de Bob Dylan, a ver si puedes, ¿no? A ver, a ver si tiene chiste. Exacto. O sea, es, y es, su, es su guitarra y su voz gangosa, te hizo algo que tú eres incapaz de hacer, yo soy incapaz de hacer, entonces no lo estés criticando y mejor asume el reto creativo de que es difícil, de que, de que no siempre es, vas a llegar al resultado que esperabas, pero pues creo que eso es lo que, lo que hacemos los artistas. No, y, y cada, cada artista le da, le da algo a, 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 a la música, ¿no? Si, si, si nos vamos... Si, si, si nos vamos a, este, por ejemplo, los Rolling Stones, como te decía hace rato que, que Sid Barrett fue el que creó la esencia de, de, de Pink Floyd, pero en los Rolling Stones, este, Brian Jones era el que, era el que creó esa esencia, ¿no? Este, eh, el que hacía algo diferente, el que para la época haber metido una cítara, haber metido sonidos, inclusive una marimba meter en, en, en el rock, 
era diferente. Un día por ahí, búscate este, una de las canciones de, de los Rolling Stones, sobre todo el video que es este... Mmm, ay, 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 eh, oh, bueno, ahorita me llega el nombre lo que te digo. Tú vas a ver el video. Los Rolling Stones la están ensayando, la canción la están tocando. Y se ve aislado a, a, este, a, a John, se, se ve aislado y empieza a tocar de una manera maravillosa que inclusive hasta voltean a verlo. Y, y él se ve que está aislado de todos los demás, pero sintiendo la canción y le mete una le mete un acompañamiento a la canción que, que nunca más los Rolling Stones la volvieron a hacer. Y ese era lo que hacía él con los Rolling Stones, era lo que le daba la diferencia. Este, ay, la canción, uh -huh. al, en mi mente está revoloteando. Al rato te digo el nombre. Este, eh, pero, pero es precisamente cuando, cuando un músico se mete y hace lo que le gusta y, y está volando, como decimos ahora, está en un flow diferente al grupo, pero anclado a ellos, ¿no? Sí, y bueno, es que también a los Rollins se conjuntaron un montón de cosas, porque también, por ejemplo, Keith Richards, eh, su estilo de tocar la guitarra es tremendamente difícil de imitar. Eh, hace unos, o sea, es... unos, como decimos, hace puras arañas para tocar. <risa> Sí, o sea, como él fue de los primeros guitarristas que jugaba con afinaciones, que, que jugaba o inventaba sus propios efectos. Jimi Hendrix también hacía eso con los efectos. Entonces, sí, como que o sea, esa conjunción de talentos que se da en una banda es, es complicada. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho de Bjork es, aunque es solista, pero en todos sus discos, todos sus discos tienen colaboraciones muy complejas, incluso hay un disco de ella que se llama Biofilia que se me hace la colaboración más estrambótica, porque no invitó a un músico a colaborar sino que invitó a este naturalista David Attenborough, o se invitó a un científico, ¿no? y las canciones están compuestas a partir de, de patrones que hay en ciertos minerales eh, en nanopartículas de planta, o sea, se clavaron en una onda tan bizarra y el, 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 el producto es alucinante, ¿no? Eh, entonces, la, aunque ella es solista, pero ella sabe que, que necesita ese, eh, pues ese rebote, ¿no? Necesita... Ah, claro, a, sí, tiene que... Estas personas que te saquen de tu zona de sí, confort. Exacto, nada más rápido es sin expectativas, no expectations, es la canción que te dijo, búscala. Ah, ok, no expectations. Sí, este, esa. Pero, sí, pero al final de cuentas, Björk también tiene algo diferente, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo, por ejemplo, su, su presentación on floor, que de repente la música eran puras copas de cristal con, con diferentes cantidades de agua, ¿no? <ríe> tiene ahí un... Eh, claro que ella, ella con lo que hace la voz y su presencia llena todo. Sí, 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 tiene muchísima presencia. Digo, es, es, es una, pues desde ella se cuece aparte, hasta tuve, hasta compré su, su película este, loca que tiene de, en la oscuridad. Bailando en la oscuridad. 
Así es, bailando en la, de esa película, que está buena. O sea, ¿no? me dejó bien perturbado esa película. <ríe> pues, eh, que está loca, la, la, o sea, hablo una locura bien entendida, ¿eh? O sea, una locura bien entendida, sí, bailando en la oscuridad. <ríe> Digo, porque al final de cuentas, este, voy a decirles en qué termina, va a decir, ah, oh, ya la quería ver y ahora ya me dijiste en qué termina, no, no, no. Pero bailando en la oscuridad, sí tiene, tiene este. Eh, y, y luego les digo, hay que meterse lo que ellos se metían para entender qué querían decir, ¿no? <risa> no, sí, está, está muy, muy... Y me, me gustó, pero no me he atrevido a verla de nuevo. Ella vale me, la pena, yo sí, vale la pena. Yo digo, hasta me, yo sen, la <risa> me sentí tan angustiado, dije, ¿cómo hay gente tan culera? O sea, no sé, me, 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 me provocó muchos problemas. <risa> pero pero, pero es una gran peli. Exacto, pero ella disfruta, ¿no? Y eso, eso, es, eso es lo que te da, ¿no? Y yo creo que, bueno, al menos lo que me, me tocó escuchar, estás escuchando y bajar todos tus discos. Primero, a ver, dinos tus redes sociales. Claro. Yo espero que, que la gente que nos está escuchando se interese y diga, a ver, quiero ir. ¿Cómo está eso que buscando una flor en el desierto? Sí, pues escuchen en, en la plataforma que más les guste, ahí me encuentran. Eh, como Parnats. P-A-R-N-N-A-T En cualquier plataforma Y en redes sociales en, en Instagram estoy como Parnat Music Y en Facebook estoy como Ramón Parnat sí, Ramón Parnat separado Y por ahí tengo un Twitter Pero odio Twitter Con todas mis fuerzas y no, no, no me meto no, ya. no, 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 síguele el otro no, Otra cosa que te iba a decir de, 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 de esto La canción Last Three Minutes Ajá. Dura 3.54, 3 minutos 54 segundos. Le hubieras hecho de 3 minutos. Fíjate, hubiera no sido, ¿no? Para, para que tuviera más, este... Para que tuviera más, este... Para redondear más el concepto. Fíjate, no, no lo pensé en ese momento. Sí, porque yo cuando yo... Escuché todo, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo sí lo escuché este... De, eh, y, y cuando vi las tres minutes, de repente veo, dura 3.54, dije, no, hubiera sido de tres para hacer juego, ¿no? Esa, esa <ríe> pieza es una, es una cosa muy clavada, o sea, como, si es una experimentación un poco, muy mínima, pero lo que estoy haciendo es, este, bueno, en, en, el, en el álbum que se llama Presente, viene un track que se llama Post Human Depression, y luego viene... Los últimos tres minutos. Te las minutos y te las tres minutos. Y hago, incluso hago un guiño a una canción de, de Gustavo Cerati, de su sí. disco Bocanada, que, que el disco Bocanada de Gustavo Cerati es uno de mis más grandes, una de mis más grandes influencias. Y tiene una canción que se llama Los primeros tres minutos. Una, un verso dice, ¿no? En los primeros tres minutos se hizo el universo. Precisamente todo está pasando aquí y ahora. Y él como que hace un... Bueno, mi interpretación... Pues, está hablando como del origen del mundo y el origen del, de la realidad y todo eso. Y, y yo lo que estoy haciendo es cómo, cómo sonarían los últimos minutos de la existencia, ¿no? Cómo se diluye la existencia eh, después de, de esta rola de post-human depression. O sea, como que ya nos dimos cuenta que el concepto de... Como que el, el experimento de la sociedad humana se está agotando, o sea, estamos 
en las últimas etapas tal vez de, del humanismo, y estoy ya metiéndome en temas más propios de la filosofía, pero estamos entrando a esta etapa que le empiezan a llamar posthumana, los seres humanos ya muy metidos en tecnología, cada vez vivimos más años, cada vez eh, hay, hay más enfermedades raras con curas más sofisticadas. Entonces, como que aquel humano de hace 300 años ya no se parece al humano de hoy, ¿no? Yo no me iría hace 300 años, yo me iría a 30 años. A 30 años. O menos. Digo, sí, como... yo, yo quisiera saber que hicieran una encuesta a ver qué, qué sintieron todas estas gentes ahora que se fue unas horas el Facebook el, este, y todas estas, que se cayeron las redes sociales, ¿qué sintieron poder ser libres? Sí. Que, que, no, que... No, no estar angustiados, ver si esta cosa suena, no suena, o sea, poder ah. ser libres, ¿no? Este, porque ahora es, este, no hay, luego yo les digo, ahora qué dices, este, eh, hacemos bromas, los mexicanos hacemos muchas bromas y dicen, suena la alerta sísmica, chin, ponte las chanclas, ponte esto, esto, el celular, no, te faltó el cubrebocas, es más importante que el celular. <risa> no? Sí, es verdad. Sí, o sea, como que estaría bueno, ¿no? Preguntar, ¿qué hiciste cuando recuperaste tu libertad por seis horas, no? Así es. ¿Qué hiciste con tu vida en esas seis horas? Y, y por desgracia regresamos a esto, ¿no? O sea, pero, pero era algo así. Hay veces que sí, y luego dice, oye, salió en esto. Pues yo no veo. Es más, este, el otro día platicando con, con Carmen. Carmen es la, la mujer que, que me escogió hace 35 años para unirme a su vida y que es la madre de nuestros hijos. No es mi esposa porque no es de mi propiedad. ¿eh? Este, eh, entonces, eh, el otro día preguntaban y le decían, es que no has visto esto. Dice, es que tiene, tiene años, y yo creo que no exageramos, ¿eh? unos 15, 20 años, que no vemos un noticiero en la televisión. Mm. Es Todo que, en la tele, en, en es internet. Que, es que, no, no, ni en la red. Mm. O sea, no necesitamos de que haya 24 horas o hoy mismo o hoy esto. O sea, ¿qué me van a decir? Es que salió en las noticias, ¿no? Años tiene que no vemos, así que, que prender la tele o, o prender el radio y escuchar un noticiero o ver un noticiero. No lo necesitamos. Uh -huh. Y es lo mismo con esta cosa, ¿no? Sí, sí, está a pasos agigantados, ¿no? Cambiando todo. Sí, pues digo, entonces, eso que, que tú querías decir, esos tres últimos minutos o, o, o esto de, de este post-human depression, pues es algo, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender a vivir con, 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 contigo mismo, con el que ves diario en el espejo, si te gusta verte en el espejo, ¿no? Este, con el que ves diario en el espejo y decirle cómo está. Estaba yo, eh, la semana pasada hablamos con un artista de, de, este, de Costa Rica, eh, Machaquido, y le dije, por favor, la próxima presentación que tengas en, en, en vivo, que haya gente, pídele a tu audiencia que se saluden con el de al lado, el de adelante, el de atrás. Mírenles nada más. ¿Por qué? Vas a ver que va a ser diferente, porque a lo mejor vas que, es que vengo con mi pareja, pero nunca la saludas. Entonces dile, saluda al de al lado. Hola, ¿cómo estás? Soy José Luis. Yo, ah, yo soy Carmen. Ah, mucho gusto, Carmen. Yo soy Juan. Yo soy, pídeles, o sea, que haya un poquito, luego vas a sentirlo diferente. Pídele que, que, que saluden al de adelante. Por ejemplo, Bjork, ¿qué, qué hizo? Yo, algo que me fascina, digo que, como está loquita, me, me fascinan a mí las loquitas. ¿sí? Una de ellas es yo. 
Cuando vino a Guadalajara, ¿qué pasó cuando iba a empezar el concierto y empezaron a tomarle fotos? Quedó quieta, no hizo nada, ya terminaron. Yo vengo a cantar, no a que me tomen fotos. Así es que, por favor, no tomen fotos. <ríe> Maravilloso, ¿eh? Sí, Maravilloso. Pues es que... Eso les hizo en Guadalajara. Eso les hizo en Guadalajara. Sí, yo, yo no vengo a que me tomen fotos. Y esa sí, también... que salió, perdona más para rematar, la viste en el mercado de Tlaquepaque con su hijo o hija, no recuerdo con quién traía. Y andaba como cualquier hijo de vecino comprando. Hay gente que, que sí la reconoció, pero ella salió a comprar y así les dijo, ese, y yo no vengo a que me tomen fotos, vengo a cantar. Así es que ya tomaron, apaguen sus camaritas, adiós. <ríe> y empezó su, su, su espectáculo. Sí, creo que hay, hay, también hay mucha labor que hacer con, con las audiencias. Tanto uno como audiencia, como uno ante la audiencia. Me acuerdo una anécdota que me gustó de Joan Manuel Serrat, que en un concierto eh, acabó una canción y se bajó, y había un señor que llevaba todo el concierto grabando con su celular, y que se baja Serrat y le, se le acerca a ese señor y dice, ¿cómo va la grabación? Y dice, ¿no prefieres ver el concierto en vivo? Y, y ya como que se intimidó el señor y todo el mundo se rió y le aplaudieron a Serrat. Y, y es que es en serio, o sea, no, 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 no prefieres vivir el momento Exacto, no, 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 de hecho a, a Pachito y a mí nos tocó cuando tuvimos el privilegio aquí en México de ir a ver a The Who. Uh -huh. Un chavo a un lado traía su tableta y todo el, el concierto estaba arriba viendo la tableta y filmándola. Cuando los Who hay que brincar, hay que bailar, hay que gritar, hay que, hay que hacer todo lo que quieras, menos tener tus manos levantadas dos horas y estar viendo así. Sí, sí además que pinche cansados no, <risa> Tenemos comporta comportamientos tan extraños ya, Las sí, personas pues, pues, so Somos raros, pero te digo Pero pero, pero esa rareza nos las ha dado este aparatito ¿no? Sí, sí, pero sí Permíteme, entonces, entonces ahí está la respuesta Los últimos tres minutos de un video que hagas Explota el celular Así, así de fácil <risa> No explotas el mundo, explota el celular, como que se deshace el celular. Y una cosa que, me que tú, tú tienes todas esas ideas que lo hicieras, yo te lo recomiendo y ojalá lo hicieras, ya que estábamos hablando, como decías, del, del 5.1, 7.1, empieza experimentando cómo sería un concierto tuyo, no nomás bocinas al frente, hacia el público, alrededor del público. Imagínate que estuvieran ahí manejando el, el picheo, como dicen, que estuviera dando vueltas tu música. Ah, estaría de lujo, ¿eh? Eso estaría de lujo. Es una super idea. Esa es una super idea. Si lo logro hacer, les, les digo para que vayan. Ahí, exacto. Y les exacto. digo, la idea no fue mía, fue de Panchito. No, no, no. Oye, ya estamos en el alucine. Yo digo, yo, yo, me gustó ver cosillas, ¿no? Y dije, ah, caray, esto, esto me, me manda otra cosa. Pero imagínate estar acá tocando y como tú dices, disfrutar la música y de repente estar la... con unas imágenes que te avientes y tú tocando, hermano, ah, estaría de lujo. ¿eh? Estaría de lujo. Es una súper idea. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Recuerden, amigos, estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro, total y absoluto parnat. Estamos con, con Ramón disfrutando y vaya que lo estoy disfrutando yo, Panchito también, yo espero que también él, esta plática, esta plática y que ustedes la estén disfrutando porque, porque de verdad que estamos a gusto, estamos muy a gusto y hablando de su música, 
y, y ya se llevó unas ideas locas de Panchito, ojalá un día las llegue, las lleve a cabo. Y, 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 y así debe ser esto, o sea, al final de cuentas, eh, digo, somos un, una especie rara, ojalá ya hayan sido 12 o 15 horas o 15 días de que se haya caído el sistema y no regresara para volver a ser normales, pero, pero bueno, estamos ya en la tecnología eh, y alguien hizo los, los primeros tres minutos, ahora Parnad hizo los últimos tres minutos, los últimos tres minutos, pero como el, el blusero más grande que ha tenido, ha tenido México, que es José Alfredo Jiménez, aquí llegamos llorando y nos vamos llorando, ¿no? Es una de las frases. Ajá, la vida comienza llorando y termina llorando. Y termina digo, llorando. Porque no hay blusero más grande que José Alfredo Jiménez aquí en México y parte del mundo. ¿eh? Y parte del mundo, sí. <risa> en este mundo raro, diría él. Así es. En el que y, vivimos. En este mundo raro donde hay dos ciudades pasando una calle. <risa> sí. <risa> Son canciones de José Alfredo, ¿eh? No, 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 no. Pues Ramón. Muchas gracias, este, estamos agradecidos, Pachito Ruedo y yo, disfrutamos mucho estar contigo y agradecidos de conocer tu música, agradecidos de, de, de que hayas eh, decidido estar en, en Radio T-Rock y compartir lo que haces y, y, y que inclusive eh, compartiste parte de tu vida con todo lo que haces día a día y, y pues esperemos que pronto verte eh, en vivo y estar ahí en una de tus presentaciones y pues, algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas. Pues estoy bien agradecido de la invitación y de que me permitan compartir el espacio que ustedes han creado y, y invito a, a las personas que, que, que estén conectadas ahorita en vivo o que vayan a ver esta, esta entrevista después, pues que, que se den la oportunidad de escuchar lo que les ofrezco. Eh, hagamos diálogo. La intención de la música es es hacer diálogo, es comunicarnos, es, es interactuar y, y quiero extender un diálogo, ¿no? Y me encantaría tener una respuesta. No, y no hablo de likes, o sea, yo sé que esta, esta realidad así como te, te mide por likes, entiendo que para la supervivencia de algunos proyectos eso es importante, pero el, para el arte eso no importa. Eh, entonces... Escúchala, me, me interesa más que la escuches Si le quieres dar like La ventaja es que si yo te voy a ofrecer algo después Pues El canal está abierto ¿No? Creo que para eso es para lo que sirven los likes de verdad Pero no, de, de verdad no lo, lo, lo importante es la música, escúchenla Espero les guste Y la verdad es que he disfrutado muchísimo Este rato platicando con ustedes He aprendido mucho Y espero que no sea la última vez Y espero que que la siguiente sea en vivo, que podamos estar ahí conviviendo, eh, pues así, cara a cara, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Pues nosotros agradecidos, de verdad, sí lo disfrutamos, yo empecé a escuchar tu música, la disfruté, me regresó a los sesentas, a la dimensión desconocida, de verdad, <risa> y vieron Panchito, tuvo otras sensaciones diferentes, eso es lo bonito de la música, que todos la sentimos diferentes, y, y yo creo que Ramón cuando la creó, dejó va a sentir la gente esto y, y algunos sentimos algo diferente y eso es importante, eso es importante, sobre todo sentir la música, que como le decimos siempre en Radio T-Rock, aquí les trae la música y la música 
es lo más incluyente que hay en esta vida y en la música vamos a vivir y estar todos juntos. Nosotros agradecidos, muchas gracias Panchito, muchas gracias Ramón. Concepto Parnat, muchas gracias. Y pues como siempre les decimos aquí en Radio Tido, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo a la distancia a todos. Hasta pronto. Gracias.